0: hermanos entonces. Hoy hoy en este en este estudio te repito que estamos teniendo, mis hermanos, a eso es a lo que queremos llegar, a que nos sumerjamos claramente en lo que el Señor tiene para nosotros por medio de sus mandamientos, que entendamos, hermano, de verdad, te lo vuelvo a repetir con todo el corazón, que entendamos que a los mandamientos de Dios es un camino a la felicidad, así de fácil. Entonces, mira, sin más preámbulo, ¿qué te parece? Vamos a empezar hoy en esta mañana con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento?
1: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
0: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué, ¿Qué significa?
1: Amarás a Dios sobre todas las cosas.
0: ¿Qué significa entonces amar a Dios sobre todas las cosas? Significa primeramente, mis hermanos, que cada uno de nosotros... Tenemos que darnos a la tarea de buscar al Señor, poniendo al Señor por encima de nosotros mismos. De poner al Señor por encima de mis gustos. De poner al Señor por encima de mis propios deseos. De poner al Señor por encima, ojo con esto, de mi propia familia. De
1: mi propia persona. De mi propia persona. Nos tanto que,
0: Entonces... Que yo tengo que amar en este caso, yo tengo que amar a mi esposa, porque el Señor me la dio. Pero, si yo amo más a mi esposa que a Dios, ¿estoy fallando? Claro. ¿Por qué?
1: Porque primero, fíjate, porque aquí mismo lo dice en el libro de, de Deuteronomio 6.4, escucha Israel a cada uno de nosotros, el Señor es nuestro Dios, y Él es el único Señor. Él es el único Señor de nuestra vida y de todo lo que nosotros nos mueve. Él tiene que ser el Señor de todo cuanto hay en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque si, como dices tú, si amas más a tu esposa, estás idolatrando a tu esposa. A veces las idolatramos ya a los esposos, a los hijos. Uh -huh. Y los queremos tanto, 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 que a veces no aceptamos la voluntad de Dios uh -huh. en cuanto les pase cosas.
0: Eso. Sí, porque... Eh, esto, esto debemos de entenderlo claramente, mis hermanos. Mira, si yo no soy capaz de amar a Dios, es muy difícil que pueda amar a mi esposa a profundidad. Si yo no sé amar a Dios como Él me ha pedido que lo ame, yo no voy a poder amar a mis hijos con ese amor. Yo voy a tener un amor hacia mis hijos, pero como decías tú, un amor posesivo. ¿Qué significa esto? Un amor idólatra, un amor de que mis hijos son míos, yo los cuido al extremo, no quiero que nada me les pase, si mi hijo le llegara a pasar algo, si mi hijo llegara a morir, yo me muero, si mi hijo llegara a pasar eso, yo me, digo, todo todo momento, mis hermanos, de esto que estamos hablando es doloroso, no podemos mitigar el dolor, ni podemos decir que no, no sea normal, pero el punto que tenemos que hacer nosotros, el punto que queremos llegar mis hermanos es este, debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a Dios, mis hermanos, simple y sencillamente, mira, este mandamiento en sí, ¿qué, qué es lo que nos pide, mis hermanos? Cuando, cuando entendemos, cuando buscamos amar a Dios, ¿qué es lo que nos pide? Primeramente, guardar nuestra fe. ¿Qué significa guardar nuestra fe, mis hermanos? Pues, nada más y nada menos, que nos demos cuenta en nuestro corazón, te repito, que todo viene de Dios y que por medio de la fe... Nosotros podemos reencontrarnos con Dios.
1: Y que la guardemos y alimentemos con mucha prudencia y vigilancia.
0: Mucha prudencia y vigilancia. Y
1: vigilancia. Nuestra fe. Que rechacemos todo lo que se opone a ella. Porque hay dif diferentes formas de pecar contra la fe. Mm -hmm. Es El... guardar nuestra fe. ¿Guardar por qué? Porque si no guardas... Eh, eh, no, no afirmas tu fe con todo lo que el Señor te, te da. que son qué? Los frutos. Uh -huh. O sea, no, no estás uh, uh, ni glorificando a Dios, ni dando testimonio de ese Dios vivo a nadie.
0: Pero es que mira, con Para eso... nuestra
1: fe, afirmar nuestra fe, con todo lo que el Señor nos da cada día, cada uno de nosotros.
0: Eh, es que ese es el punto. O sea, si yo todo lo que tengo todo lo que tengo, sé que viene de Dios, ahí estoy glorificando a Dios. Uh -huh. Pero si yo todo lo que tengo, bien sea material, espiritual, lo que tú quieras poner en este momento, hermano, si todo lo que tengo creemos que lo he ganado con mi propia fuerza, es ahí donde estamos fallando. ¿Por qué? Porque ya no estamos glorificando a Dios. En cambio, el que todo lo tenga yo, el que tenga abundancia, el que tenga riqueza... El que tenga lo que tú quieras, hermano. Si todo eso yo lo utilizo para darle gloria al Señor, yo estoy reconociendo a mi Señor. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a Dios por encima de todo esto. Uh -huh. Pero cuando yo me apego tanto a las cosas, cuando yo me, me centro, me, me ubico, mi mirada está solamente en las cosas, en lo material, y me olvido de Dios, es ahí cuando nosotros estamos dejando de cumplir este mandamiento. ¿De qué? De amar a Dios sobre todas las cosas volvemos al mismo caso cuando tenemos nuestros hijos que nos ponemos tanto a creer en nuestros hijos y que nuestros hijos son nuestros y que nuestros hijos son aquello nuestros hijos son simplemente seres que dios nos dio a nuestro cuidado y nuestro deber como padres en nuestros hijos es cuidarlos alimentarlos pero sobre todo el principal objetivo es que ellos conozcan de dios eso es el principal objetivo, vuelvo a repetirte, hermano. Por eso nos dice claramente, debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso significa, te repito, incluido lo que tenemos a nuestro alrededor. Aunque muchas veces esto suena un poco increíble, suena un poco difícil, pero es claro, mis hermanos, no podemos amar más al, al esposo a la esposa, no podemos amarlo más que a Dios. No podemos amar a nuestros hijos más que a Dios, no podemos. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Para poder tener un amor puro, verdadero hacia mi esposa, para poder tener un amor verdadero hacia mis hijos, primero tengo que llenarme yo del amor de Dios. Y el amar a Dios, hermano, significa eso, darle su lugar a Dios. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Dios es primero en todo lo que hagamos y todo lo demás tiene que venir en escala. En añadidura, ¿no? En añadidura, exactamente.
1: Lo único que quiere el Señor es ser el señorío de tu vida y de uh -huh. los tuyos y de, y de todo lo que te mueve aquí en, el, en este mundo, ¿no? Es And... ahí el, el, el punto muy importante, ¿no? Dar el señorío de nuestra vida al Señor, que Él sea el primero antes de todo, para que nosotros podamos manejar las cosas conforme a su voluntad y a su sabiduría. Por eso es lo que nos requiere el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, es guardar nuestra fe de la duda, de la incredulidad uh -huh. también. Uh -huh. Sí. Y de todo lo, lo que se mueve sí. en contra de la fe.
0: Amar a Dios y a los hombres. Pero volvemos a lo mismo. Fíjate, una persona que hace el bien. Una persona, vamos a poner en este caso ejemplos grandísimos. La madre Teresa de Calcuta, que tanto bien hizo a la humanidad. Todos sabemos la obra que hizo ella. Pero si ella no estaba pegada a Dios, si ella no amaba primero a Dios, no podía haber hecho la obra. ¿Por qué? Simplemente ponte tú en este momento, mi hermano, el estar limpiando las llagas de un leproso, el estar sanando a un hombre, y lo digo con mucho respeto, a un hombre que lleva tal vez años sin asearse, que lleva años sin, sin estar este aseado, sin estar limpio. Simplemente el acercarte a ese tipo de personas, mis hermanos, seamos sinceros, nos causa muchas veces un poco de repulsión, seamos, seamos sinceros, no podemos esconder esto. Pero... Si yo estoy verdaderamente en el amor de Dios, si yo amo a Dios, hermano, ¿qué va a pasar? Que a esa persona, que eso que estoy viendo yo ahí, me va a llevar a mí a que yo pueda ver no al enfermo, no al herido, no a aquel indigente, no, sino me va a llevar a ver el rostro de Dios en esa persona. Fíjate qué interesante es esto. Entonces, démonos cuenta aquí, mis hermanos, lo que significa amar a Dios. Sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo me preocupo por los demás, cuando yo busco la sanación en los demás, cuando yo busco, cuando yo puedo ver, hermano mío, te repito, el rostro de Dios en el que sufre, en el que llora, ¿ahí que está pasando? Yo estoy amando a Dios. Yo estoy poniendo a Dios sobre mis propias complicaciones, sobre mis propios prejuicios. Fíjate, entonces, lo que es amar a Dios. No solamente, hermano mío, amar a Dios solamente tenerlo acá arriba y todo lo demás viene así. No, es buscar, te repito, a profundidad lo que el Señor me va mostrando. Entonces, cuando yo hago el bien, fíjate también en esto, cuando yo hago el bien, yo estoy amando a Dios. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a Dios por encima de mis prejuicios, porque estoy poniendo a Dios por encima de mis, de mis complicaciones, porque estoy poniendo a Dios por encima de, de lo que no quiero hacer, así de fácil. ¿Por qué te repito, mi hermano? Porque nadie queremos estar en un momento, por ejemplo, de, de enfermedad. Nadie queremos estar en un momento de, de ver algo incómodo. Todos queremos estar en, en algún lugar bonito, ¿a poco no? Pero muchas veces el Señor nos pone, te repito, en ese tipo de lugares o en ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, hagamos la obra del Señor. Veímos solamente, habl, hablábamos hoy... Sobre la lectura de hechos de los apóstoles de uh -huh. aquel Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Lo golpearon, lo apedrearon, lo dieron por muerto. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó y siguió predicando. ¿Para Pablo fue cómodo recibir aquella golpiza? No. no. ¿Pero por qué lo hacía Pablo? No por sus fuerzas, sino por el amor a Dios.
1: Por el amor más grande, ¿verdad? Por el amor más grande. Wow. Es el Señor. Mira lo que es poner a Dios primero antes de todo. Antes de que tu, de tu vida, fíjate. Antes de... De, de, de poner tu vida y de todo de todo y todo por amor para ganar las almas a Dios no que en, es
0: entonces fíjate más
1: primordial porque eh, pues el primer mandamiento en sí nos llama llama al hombre para que crea en Dios espere en él mm. y lo ame sobre todas las cosas
0: fíjate ese punto iba me, me, me diste más la más la clave porque nos pide también este, este mandamiento, mis hermanos, precisamente amar a Dios y a los hombres. Sí. Pero como lo acabas tú de mencionar, para poder yo amar a los hombres, primero tengo que amar a Dios.
1: Uh -huh.
0: si, no, uh -huh. si no pongo a Dios primeramente el amar a, a mi prójimo, pues va a ser un amor de conveniencia, seamos sinceros.
1: Bueno, sí, sí, bueno. Pero
0: si yo pongo a Dios por encima, volvemos a lo mismo de mis deseos, de mis gustos, de mis prejuicios, si yo tengo a Dios por encima de todo esto, mis hermanos, yo voy a poder amar a los hombres, ¿qué, no, qué, nos, qué nos separa a nosotros? Mira, ¿qué nos separa a nosotros? Muchas veces de, de, de ver bien a una persona, vamos a suponer, el prejuicio, el creer que esa persona no es como debiera ser. Uh -huh. Yo, yo veo, yo te veo, vamos a poner un ejemplo, te veo a ti y veo en ti que tú eres, uh, qué sé yo, vamos a suponer, eres una persona que se enoja mucho, supongamos.
1: Porque está seria y que mira, esa señora no tiene... Alegría. Alegría. mira, es muy elogio, no, no piensa sabe. como yo. Claro.
0: Entonces, todo eso son prejuicios que me alejan de, de una persona. ¿Me uh -huh. explico? Sí. Y muchas veces esa precisamente nos, nos lleva a nosotros a, a, a mantenernos retirarnos. a distancia, a retirarnos, pero si yo amo a Dios, si yo estoy lleno de Dios, si yo tengo a Dios en mi corazón, hermanos, Dios mismo me va a mover a poderme yo acercar a esa persona, ¿por qué? Porque esa persona a la que yo veo, como dices tú, seria, que veo tal vez con un rostro eh, mal encarado, que veo yo que esa persona está dolorida, yo en vez de ver sus prejuicios y alejarme, eso me va a llevar a acercarme a la persona y tratar de ayudarla. Dice
1: ¿Por Jesús, qué? Es como dices, ¿verdad? Dice Jesús, ¿no? Amarás. ¿Qué mérito tienes cuando haces el bien más a los tuyos, a los que te caen bien, a los que ves bien? ¿Cuán mérito tan grande tendrá si lo haces con el enemigo?
0: Con el enemigo. Pero pero ahí, ok, ahí en eso que estamos mencionando, ¿qué es lo que está actuando? Dios. El amor de Dios. Entonces, fíjate entonces aquí, si yo pongo, en ese ejemplo que hemos dado hoy hermanos, si yo pongo mis restricciones... Si yo pongo mis prejuicios, como dijimos, porque esa persona es mal encarada, esa persona es callada, esa persona no me nace el acercarme a ella, en ese momento entendamos esto, yo estoy poniendo primero mis prejuicios, estoy poniendo primero lo que yo pienso de esa persona y el mandato de Dios, el amor de Dios queda en segundo plano.
1: Lo dejas a un lado.
0: Se queda a un lado. Uh -huh. Entonces ya estamos fallando ahí claro. el primer mandamiento. Wow,
1: que ¿Y, eso, ¿Y eso lo
0: entendemos? No. No.
1: Que hay una profundización en estos mandamientos que, que se equivoca uno.
0: Es que... Es wow. que eh...
1: Pues dice el Señor, ¿no? Si el justo con apenas se salva, ¿por qué? Porque en verdad, mira, eh, por cualquier cosita podemos ofender a Dios, que sea de, de mirada, de oídos, de lengua, como tú mires, que no sabemos realmente... Que lo
0: estamos ofendiendo. Y, y fíjate, esto... esto wow. ¿Cuántas veces pasa en nuestro diario vivir? Claro. En nuestro día a día. Porque somos rápidos. Somos rápidos <risa> para, para ver las... Digámoslo, los, los defectos, defectos en los demás.
1: De, de ver mejor los defectos y no las virtudes de cada persona. De la
0: persona. Y muchas, y muchas veces, créemelo hermano, nos topamos como se dice con pared. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ese prejuicio hacia la persona... Y como decíamos, nos alejamos o no nos cae bien o lo que tú quieras. Y después por ciertas circunstancias podemos hablar con esa persona y nos damos cuenta de, de, de las virtudes que claro. tiene esa persona. Pero también para llegar a ese punto también tenemos que vencernos, sí. vencer nuestro orgullo, vencer nuestra, nuestra propia seguridad, si quieres verlo, vencer nuestro propio yo mi mismo,
1: yo. mi propio yo, el propio, yo,
0: propio... ego. Sí. Entonces, entendamos, hermanos, que muchas veces, simplemente, simplemente, para poder acercarme a una persona, también tengo que tener primeramente el amor de Dios en mi corazón.
1: Y qué bello es el Señor, mira, qué bello es el Señor, porque a través de todo, de todo esto que nos pide en este mandamiento, Él simplemente te dice, ámame, y tú podrás realizar todo. Mira qué hermoso, o sea, nos das instrucción, primero yo, y porque de ahí... Va a salir, o sea, se va a expender a todo el mundo, a, a tu prójimo. Tenle a mí primero en tu corazón, en tu ser, que sea yo el primero antes que cualquier cosa para que tú puedas realizarlas con el debido fin que yo las he creado o, o he hecho. Qué hermoso, fíjate.
0: Es que recordemos.
1: Dios, porque sin Dios no somos nada, ni podemos hacer nada, por eso no lo dice.
0: Es que el Señor creó todo para que el hombre disfrutara de él.
1: Claro.
0: Simplemente, ¿qué sucedió en el paraíso? El Señor les tenía todo en el paraíso. A nuestro padre Adán y a Eva. Uh -huh, ¿Qué uh -huh. sucedió a ellos? Quisieron valerse por sí mismos y valió. <risa> Porque hoy estamos todos siguiendo en ese, en ese <risa> sentido. Entonces, entendamos de verdad, mis hermanos, lo que, lo que nos habla este primer mandamiento. Vamos a repetir. Que guardemos nuestra fe, que conservemos siempre la esperanza... Que amemos a Dios, ya dijimos, y amando a Dios encontramos a los hombres. Que adoremos solo a Dios, que le demos todo nuestro corazón a Dios, que todo nuestro ser sea solamente para Dios. Eso significa adorar solo a Dios, mis hermanos. Adorar a Dios significa simple y sencillamente darnos cuenta que solo Él merece nuestra adoración.
1: Ofrecerle sea, se solamente el culto a Él y cumplir todo lo que nosotros hemos prometido a Él, los votos, todo lo que hemos realizado a Él.
0: Yo no puedo, por ejemplo, y, y perdón que volvamos al mismo ejemplo, pero es para que se entienda Yo no puedo adorar a mi esposa, yo no puedo adorar a mis hijos, puedo amarlos, puedo cuidarlos Entonces la adoración debe de ser solamente para Dios, solamente para Él Esto significa, mis hermanos, seguir también orando, orando, buscando al Señor La oración entra en todo lo que se habla, mi hermano, porque sin oración no somos nada tenemos que orar también para poder reconocer a Dios y para poder también serle fieles a Dios. Si yo no estoy en contacto con el Señor, va a ser muy difícil que lo ponga Él en primer lugar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la misma oración me lleva a mí y mis hermanos a reconocer en Dios a ese Dios que me ama. Uh -huh. A ese Dios al que yo tengo que buscar, seguir y caminar. Mira. A través Hemos... de
1: la oración es como lo pones primero ante la tentación, ante, ante, la ante tentación, todo lo malo, ¿sí? ¿verdad? Sí, ¿cómo no? A través de la oración. Por eso el Señor en este mandamiento también nos pide orar. Orar. Y el otro y último punto también es ofrecer sacrificios.
0: ¿Cuáles son los sacrificios?
1: Sacrificios agradables a Dios. Los sacrificios que, que nos beneficien a nosotros y se lo ofrezcamos. No, sino verdaderos sacrificios de, de algo que salga de nuestro corazón con uh -huh. sinceridad y...
0: Mi amor Y Mi Entonces mira, eh, estamos hablando sobre el primer mandamiento, estamos hablando sobre los diez mandamientos, mis hermanos. Hablábamos precisamente hoy en este día de, de, de que vamos a tener un estudio sobre los diez mandamientos, te repito, durante las próximas diez semanas, ¿verdad? Entonces uh, estamos hoy hablando y diciendo precisamente, mis hermanos, uh, lo que nos pide. Estamos hablando de lo que nos pide por medio de este mandamiento, este primer mandamiento. Ahorita, regresando de este corte comercial, vamos a hablar precisamente qué es lo que nos prohíbe este mandamiento. Qué es lo que nos prohíbe este primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ya hablábamos, te repito, lo que nos pide, todo lo que hemos hablado. Y regresando del corte comercial, mis hermanos, continuamos viendo qué es lo que nos, lo que nos prohíbe este mandamiento. Así que... Quédate con nosotros, vamos a un corte comercial rapidito y en un momento regresamos aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Mil bendiciones, hermanos.
1: Nos regresamos a tu programa Oración, Salud y Vida con este tema de, de los mandamientos, ¿no? En el cual estamos hoy en este día meditando sobre el me mandamiento primero. El primer mandamiento que es amarás a Dios sobre todas las cosas, el cual estuvimos hablando en... En estos momentos estábamos hablando de lo que ese primer mandamiento requiere o nos pide a cada uno de nosotros, que es guardar nuestra fe, conservar siempre la esperanza, amar a Dios y a los hombres, adorar solo a Dios, orar y ofrecer sacrificios
0: qué es lo que nos prohíbe hablábamos en este momento hablabas sobre sobre lo que nos pide qué es lo que nos pide este mandamiento haciéndolo en profundidad todo lo que tocas de mencionar pero también qué podemos encontrar cuáles son las prohibiciones que se nos hacen a este primer mandamiento entonces si yo tengo incredulidad yo estoy fallando decíamos nuevamente contra este primer mandamiento entonces si yo no creo en, en que debo de amar a Dios sobre todas las cosas, volvemos a lo mismo que estoy fallando. Si yo no puedo tener mi seguridad plena en el Señor y darme cuenta de lo mucho que tengo yo que amar al Señor y que tengo que poner al Señor primeramente sobre mi familia, ya dijimos, sobre mi matrimonio, sobre mis cosas materiales, sobre mi misma persona, pues ya estoy fallando, mis hermanos. Entonces, la incredulidad, entendámoslo, nos va a llevar a nosotros a fallar ante el Señor. Nos va a llevar a fallar ante este primer mandamiento. Entonces, entendamos también, mis hermanos, la incredulidad, la idolatría. Ojo con esto. ¿Qué es la idolatría, mis hermanos? Pues poner nuestra fe en algo que no es Dios. Y cuando hacemos eso, precisamente, estamos fallando completamente. Esto lo vemos... Claramente, mis hermanos, en todos los sentidos de nuestra vida, volvemos a lo mismo, idolatrar, idolatrar muchas veces a mi matrimonio, idolatrar muchas veces a mis hijos, me lleva a perder yo esa comunión con Dios, ¿por qué? Porque ya estoy yo dejando de amar a Dios y estoy amando más a mis hijos, estoy amando más a mi esposa, estoy amando más a lo, a lo que tengo, a lo que poseo, todo eso es idolatría, mis hermanos, la idolatría no solamente es poner nuestra confianza en, en un ídolo, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque el ídolo muchas veces se manifiesta en lo que tenemos a nuestro alrededor, no solamente, mis hermanos, la, la palabra de Dios nos habla mucho, sobre todo en el libro de Éxodo y en todo el Antiguo Testamento, de, de ese tipo de idolatría, y la idolatría muchas veces, te repito, se refleja o se manifiesta o, o creemos nosotros que la idolatría es solamente hacia una imagen que se ha creado. Vuelvo a repetirte, la idolatría es muchas veces creer en la imagen, creer en eso y poner por encima de, de Dios a eso que estamos nosotros viendo.
1: Incluso hasta nosotros mismos, ¿no? Idolatrarnos, con que ahorita eh, se viene, ¿no? Eh, me veo bonita, me voy a hacer ahora esto, me voy a hacer el otro, y te estás idolatrando tú mismo como persona. Eh, el estar físicamente es bien, está perfecto, ¿verdad? Porque también somos dentro del, del, okay. del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Pero ya era hacerlo en exceso, para mostrar, para yo idolatrarme, para, para como presunción, como nos lo dice también aquí en un punto, eso ya es idolatría. Ya sea cualquier hijo, ya sea cualquier persona, ya sea el esposo, la esposa, o mi misma persona el que estamos eh, yendo al, al gimnasio no para, para ponernos en forma pero ya no para lo haces por por salud ya no sino por vanidad
0: es que sí cualquier Estás idolatrando cualquier exceso sabemos es malo cualquier Todo exceso lo
1: que se te pone antes que dios
0: Habla, hablas tú de la idolatría de, del verte de bien de, del querer aparentar bien que no es malo, no es malo, mis no, hermanos, no malo. el buscar tener salud, o, o si quieres verle una figura bonita, está bien, digamos, es válido, no, no es malo. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Cuando yo quiero verme bien, no solamente para estar yo bien, sino para que mi cuerpo sea exhibido, ¿me explico? Mm, claro. O muchas veces, tristemente, ese cuerpo, ¿a cuánta gente lleva el pecado, mis hermanos? ¿me explico? ¿a cuánta gente arrastra el pecado? Entonces... Cuando yo me centro solamente en quererme ver bien, para verme bien yo mismo y para buscar muchas veces esa forma, ahí estamos, hermano, llevando mucha gente a la perdición. Estamos precisamente poniendo nuestra idolatría en eso. Otro, otro punto muy importante de idolatría es el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces idolatramos tanto nuestro trabajo... Que nos centramos en el trabajo, nos, nos apegamos al trabajo, trabajamos de día y de noche, buscamos a toda costa tener trabajo en exceso. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. Dios se ha creado las cosas para que nosotros podamos disfrutarlas, para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Entonces, las cosas fueron creadas para Dios, para que el hombre disfrutara de ellas. Pero, ¿qué hacemos nosotros?, disfrutamos muchas veces solamente de esas cosas y nos olvidamos de Dios. En esto entra la idolatría. Uh -huh. Hablabas tú de nuestro cuerpo, hablábamos también del trabajo, hablábamos del dinero. ¿Cuánta gente hay idólatra completamente del dinero? Uh -huh. Que para ellos es primero el dinero, segundo el dinero y tercero el dinero. ¿Y Dios dónde queda? En el olvido absoluto. Uh
1: -huh. Segundo plano, ¿verdad? Cuando Él nos pide ser el primero antes de... Es
0: cualquier cosa. Fíjate, también, ¿qué, ¿qué es lo que nos prohíbe este primer mandamiento que estamos hablando hoy, mis hermanos, que es amar a Dios sobre todas las cosas? La incredulidad, ya hablamos, la idolatría, hemos hablado de idolatría muchas veces al cuerpo de uno mismo, a que se vea bien, al dinero, al trabajo, ya lo hemos hablado también, muchas veces tenemos idolatría sobre nuestros propios hijos, tenemos idolatría simplemente sobre el esposo o la esposa que es mío, entonces, no podemos entender que Dios debe de estar por encima de todo esto. Pero una idolatría también, mis hermanos, algo que nos prohíbe en este mandamiento es sabemos todo lo que es la adivinación y la magia. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi confianza en ese tipo de cuestiones que no son agradables a Dios, mis hermanos, yo estoy dejando a Dios de lado. Estoy eliminando, esa es la palabra, eliminando a Dios de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo busco respuesta donde no debo de buscarla. Porque yo busco encontrar las respuestas a la vida, a lo que me sucede, por otro medio, que no es lo que el Señor tiene planeado para mí. Fíjate, qué interesante y fíjate mi hermano, qué delicado es que nosotros nos apeguemos a ese tipo de cuestiones, tanto la divinación como la magia, como todo ese tipo de, de, de prácticas, que nos va a llevar a nosotros a ofender a Dios y lo ofendemos gravemente. ¿Por qué? Volvemos a repetir porque mi confianza no está puesta en Dios, no acepto la voluntad de Dios, no acepto lo que Dios tiene para mí, sino que estoy yo poniendo mi confianza en algo fuera de Dios, que viene a ser también un tipo de idolatría. De uh -huh.
1: claro. Idolatría y que todo todo esto que, que nos prohíbe nos conlleva ahí, ¿no? nos lleva ahí, porque la incredulidad, la idolatría nos lleva a la adivinación y a la magia, todos esos, como dicen los pecaditos que, que se están dando en cada uno de, de nosotros, nos llevan a cometer actos desagradables y abominables a nuestro Dios.
0: Sabemos todos, eso abre puertas, ¿no? Sí, Son puertas, puertas, puertas. muy grandes. Muy grandes. Y, y simple peligrosos. y sencillamente, bueno, el, el practicar ese tipo de cuestiones, vuelvo a repetirte, sacas a Dios de tu vida, así, así de sencillo. Mm -hmm. Y al sacar a Dios de tu vida, ¿quién va a tomar control de tu vida? del enemigo y a qué te va a llevar el enemigo a un mundo primeramente sin dios a un mundo donde tal vez lo vas a vas a obtener beneficios no digo que no sí porque él también te da beneficios pero al final de cuentas esos beneficios que va a pasar que te vayan a llevar a perderte uh -huh. te van a llevar a que tu vida que parece bonita que parece hermosa que parece agradable a final de cuentas, mis hermanos, a final de cuentas va a terminar siendo un camino de, de muerte, perdición. de perdición. Entonces, hermanos, entendamos que este primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, nos prohíbe tajantemente, mis hermanos, la adivinación sí. y la magia. Sí. Recordemos en el libro de Deuteronomio, habla precisamente sobre, sobre no practicar sí. este tipo de cuestiones.
1: El cual lastimosamente se ha estado dando mucho, ¿no? Eh, se han, han dicho los eh, eh, los padres estrucistas que han aumentado los casos de, de posesión, ¿no? Por practicar estos males de, de la magia, de la divinación, de jugar la ouija y de todas esas cosas que, que nos desvían de la fe en, en Cristo, en Dios.
0: El Señor. Fíjate, y, y te repito, muchas veces no no creemos, no, no entendemos que esto tenga que ver contra el primer mandamiento. ¿Por qué? Te repito, porque no entramos a profundidad, porque no hemos descubierto la, la grandeza que tiene estas palabras en nuestro corazón.
1: ¿Y por qué? Porque a veces esos males se disfrazan de buenos para engañarnos. ¿Qué dicen, es que sí está la virgencita, es que ahí tienen santos, uh -huh. utilizan esos santos para que la gente que no conoce realmente a fondo su fe caigan en esa mentira. Es ahí donde nosotros empezamos a... Es que es... dicen que es magia buena y que es blanca. No, brujería y poner tu confianza en otra cosa antes de que Dios, es pecado, es brujería, es magia, es lo que tú quieras, estás ofendiendo gravemente a nuestro Dios.
0: Es, es, es importantísimo, hermanos, que tengamos discernimiento de verdad en todo lo que hacemos, sí. en, en no dejarnos arrastrar por cualquier tipo de, de solución rápida que se nos ofrece. Yo te lo vuelvo a repetir, el Señor jamás trabaja con magia y hablo con magia de, de que queremos las cosas rápidas a nuestro a nuestro tiempo. No. Es el tiempo del Señor. Pero muchas veces eso que estamos hablando en este momento, la magia, el tipo de prácticas, es la gente que está desesperada por una enfermedad. Es la gente que está desesperada porque su economía no, no va bien. Es gente que está desesperada porque en el amor no va bien. ¿Y qué recurren a ese tipo de, de cuestiones tontas, hermano? Perdóname la palabra, pero es esa. De cuestiones tontas. ¿Por qué? Porque yo voy y pongo mi confianza en aquella persona que me lee las cartas. Yo voy y pongo mi confianza en aquella persona que me hace una limpia. Voy y pongo la, mi confianza en aquella persona que me dice, va a pasar esto. Entonces... Imagínate, vamos y le creemos a un charlatán o vamos y le creemos a una persona que practica estas cosas, pero no le creemos a Dios. No creemos en Dios. Creemos en ese tipo de cuestiones, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Poniendo a ese brujo, poniendo a esa persona, a ese charlatán, poniendo esas palabras por encima de Dios. Fíjate qué pecado tan grave es esto, hermano aparte te repito no mencionamos en este momento las complicaciones que nos trae tanto para la vida espiritual como para la vida familiar el meternos en ese tipo de cuestiones estamos hablando en este momento de ofender a Dios entonces entendamos mis hermanos que la adivinación y la magia nos lleva a ofender a Dios y a fallar en contra del primer mandamiento otro punto que nos prohíbe es la presunción fíjate qué interesante es esto la presunción otro punto también es la indiferencia y la ingratitud ¿Qué es la ingratitud? El no ser agradecidos con el Señor.
1: Fíjate, perdona ahorita uh -huh. que, que ya estás hablando de la diferencia, dice que es uno de los pecados tan grandes, ahorita en el mundo es la indiferencia uh -huh. a la necesidad de nuestro prójimo, Exacto. a ver lo, lo que necesita realmente mi papá, mi mamá, mi hermano o, o algún vecino, ¿no? O, o que estás viendo en la calle, ahorita se ha dado mucho que hay en la calle que, que estás viendo que, se, que están golpeando a una persona, y uno se desvía. Solamente. Y no, no, te le, no te paras a ayudar. Y esa es una gran indiferencia que, que el mundo está padeciendo en estos momentos. La indiferencia, la necesidad de aquel que realmente necesita.
0: Es que, es que, fíjate. Es
1: grande y grave, es verdad. Si la miras ahorita en este punto y analizándola, es grave la indiferencia ahorita que se está viviendo en este mundo. El egoísmo está creciendo. ¿Por qué? Porque nomás yo y, y somos, nos hacemos indiferentes ante el grito de auxilio de aquel que en verdad necesita.
0: Es que mira, ante eso que dices tú, si, si pudiéramos retroceder un poquito en años, digamos a los años 70, a los años 80, que es, es el año en que muchos de nosotros nacimos, no lo vivimos, pero lo podemos ver por medio de, de televisión, de películas, de ese tiempo, de la, de la forma en que vivía esa, eh, la gente vivimos. en ese tiempo. Sí. ¿Cómo era la sociedad en ese tiempo? Una, gente, una, una sociedad respetuosa, una sociedad que se preocupaba por los demás, una sociedad que el simple hecho de ver, digamos, que, que murió una persona era un señal de dolor, aunque no fuera tu familiar, ¿sí me explico? Sí, sí. Hoy en este día, si nos damos cuenta, hasta la muerte ha perdido su valor, si te fijas. Sí, ¿Por nos qué?
1: insensibles ante ello.
0: Porque en este momento, mira hermano, y esto, esto no lo estoy inventando, lo podemos ver, si vamos por la calle y vemos, voy a, su, voy a poner un ejemplo, un accidente de, de tráfico, vemos una persona que tiene una necesidad, lo primero que hacemos es sacar nuestro teléfono para grabar el accidente, ¿me explico? No nos detenemos a ayudar, no nos detenemos a ver qué pasa. Yo lo que quiero es grabar, lo que quiero es subir ese, ese accidente, ¿para qué? Para que la gente vea lo que yo he visto, pero nos olvidamos de, de lo que está sucediendo en la persona, de lo que está pasando. Fíjate que esa es la indiferencia que se nos habla hoy. La indiferencia ante lo que sucede a mi lado, la indiferencia ante lo que pasa a mi alrededor, la indiferencia ante el dolor ajeno, eso es bien importante, mis hermanos. Hablabas tú sobre la, la, lo que estamos viviendo estos tiempos de pandemia. ¿Cuánta indiferencia hay entre nosotros, mis hermanos? Como decías tú, que hemos visto gente que está sufriendo, que hemos visto gente que, está, que ha estado enferma, y no hemos sido capaces ni siquiera de llevarle un plato de comida. No hemos sido capaces ni siquiera de darle una llamada y preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué te sucede? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo yo apoyarte? ¿Por qué? Porque la indiferencia es muy grande. Y muchas veces esa indiferencia se da, mis hermanos, por lo que hablábamos al principio. ¿Por qué? porque yo en esa persona tengo resentimiento,
1: porque yo en esa
0: persona tengo un prejuicio, porque yo en esa persona no es como yo quiero que sea, no es como yo quiero que hable, no es como yo quiero que vista, no es como yo quiero que actúe. Eso nos lleva a poner esa barrera que estábamos hablando. Y hablábamos, hermano, de que simple y sencillamente... La indiferencia nos lleva a fallar en el primer mandamiento. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, lo habíamos dicho más temprano. Porque yo pongo por encima de Dios la indiferencia, porque yo pongo por encima de Dios mis prejuicios y no actúo a querer ayudar.
1: Sí, así
0: es. Entonces, entendamos, indiferencia, la ingratitud, la ingratitud ya dijimos, mis hermanos, es algo simplemente cuando no reconozco yo en Dios lo que tengo. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Yo tengo lo que tengo gracias a mi esfuerzo. Yo tengo mi casa gracias a que yo trabajo duro y compré mi casa. Sí, esto es esfuerzo, pero viene todo ese eso, eso que tú haces, trabajo que tú realizas, es gracias a los dones que el Señor te ha dado. Y gracias a esos dones, tú pudiste comprar tu casa. Tengo un trabajo estable, tengo un trabajo bueno, bendito sea Dios. Pero tú tienes ese trabajo porque Dios te dio la capacidad de poder tener ese trabajo. Dios te dio la capacidad de haber estudiado, de haber terminado tu carrera, de ser un profesionista. Gloria a Dios. Pero dale la gloria al Señor.
1: Las gracias, ¿no? Lo dice San Pablo, ¿no? Dar, sean siempre agradecidos con él. Señor.
0: Señor, con el Señor. Porque el
1: Señor viene todo y todo lo que tenemos y somos y estamos vivos es por el Señor.
0: Por el Señor y gracias al Señor. Otro punto que nos prohíbe este primer mandamiento, mis hermanos, es, fíjate, la tibieza espiritual. También de esa forma estamos dejando de amar a Dios.
1: De rendirles el culto que Él se merece, ¿no? La tibieza espiritual.
0: Aquí viene otro, la pereza espiritual. La pereza, wow.
1: Ahorita, ahorita en ese momento yo veía un post no ahí eh, que ponía un sacerdote que, que ya la televisión, por te, ya la, la misa por televisión ya uh -huh. no era fervor, sino comodidad. Comodidad, La espiritual uh -huh. está llegando a cada uno de nosotros. Por todo esto que se, se dio de la pandemia, este, agarramos la comodidad al pretexto de que mejor la ve por tele porque si no me contamino, porque si no me infecto, pero...
0: Los si salgo a las compras
1: Todo está lleno
0: Si, si salgo a los restaurantes a los, Si salgo a la tienda mar, Si no, salgo ¿sí? al parque, si salgo a todo ese tipo de cuestiones Pero a la iglesia no, no ¿Por, qué? ¿por qué? Porque ahí sí me infecto
1: Es muy bonito, mamá, ¿por qué no vamos a la iglesia? ¿Por qué nos contaminamos, hijo? ¿Y en los supermercados? ¿Todo Estaban lleno? ahí, ahí no sí. se contamina
0: Entonces ese tipo de pereza, <ríe> mis hermanos Entendamos lo que es simplemente El, el, mira
1: El no orar el no ir a la, a la Eucaristía. Todo eso viene siendo en no leer las sagradas escrituras. Todo eso es pereza espiritual y nos vuelve la tibieza.
0: Es que simplemente entendamos algo. El darle más valor a mi tiempo de sueño que a la oración, vale. ya estamos fallando. El creer que yo debo de dormir mis horas y nos olvidamos de agradecer a Dios. Nos olvidamos de invitar a Dios, incluso a nuestro sueño, fíjate, incluso a nuestro sueño, también ahí estamos fallando, también ahí estamos ofendiendo a Dios y dejando de cumplir este primer mandamiento, ¿por qué? Porque nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y cuando nos dice este mandamiento sobre todas las cosas, significa sobre todas las cosas, mis hermanos. Porque,
1: ¿qué, qué es lo que llegará a ser eh, a esa persona que es eh, perezosa o tibia? Lo ¿No dice Apocalipsis. A los, ¿A los fríos?
0: Los vomito.
1: ¿A los tibios los vomito? A los tibios los vomito. ¿Ni caliente ni frío porque a los tibios vomito? Fíjate qué importante y qué, qué grandes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto viene desde el Antiguo Testamento y en el Señor nuestro Jesucristo nos lo confirma en el Apocalipsis. ¿eh? Ni tibio ni frío, ni frío ni caliente porque a los tibios los Bonito. Y es, ese,
0: ese punto que acabas de tocar, tú fíjate sobre Apocalipsis, viene muy, muy acorde al siguiente punto de lo que estamos hablando, que es el odio a Dios. Wow. Fíjate, odiar a Dios. Ojo, ojo con esto, mis hermanos, odiar a Dios. ¿Por qué, por qué llego yo a odiar a Dios? Dios, que es el bien supremo, Dios, que es el amor, Dios, que nos dio a su Hijo, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Por qué llego yo a odiar a Dios? Precisamente, mis hermanos, muchas veces por el resentimiento. Uh -huh. Muchas veces, y hemos conocido personas, hermanos, que, que dicen odiar a Dios porque, un ejemplo, sus padres fallecieron. Porque son personas que crecieron sin papá, sin mamá, o fueron abandonados, o todo ese tipo de cuestiones. Entonces les queda un resentimiento grandísimo, mis hermanos, a creer que fue Dios quien, quien les quitó a sus padres. Que fue Dios quien, quien provocó ese tipo de, de cuestiones, ese tipo de cosas en ellos. Entonces eso lleva muchas veces a odiar a Dios, mis hermanos. Pero... El odiar a Dios es simplemente no conocerlo. El tener un odio hacia Dios es el no saber reconocer, hermanos, que Dios todo lo que hace, lo hace para bien nuestro. Entonces, mira, yo te repito, hermano, hoy en esta mañana, también nosotros no podemos juzgar a aquel que dice odiar a Dios. Porque también ya estamos fallando. No sabemos lo que hay en el corazón de esas personas. Te repito, no, no sabemos lo que hay en el corazón de toda esa gente. ¿Cómo podemos ver en estos momentos, mis hermanos, ese odio a Dios? Tristemente con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Con todo lo que vemos, lo que se está levantando, ese tipo de, de cuestiones. Tanto del feminismo, tanto de esas, esas corrientes, mis hermanos. Donde vemos... Más que nada y tristemente jovencitas, mujeres, haciendo todo este tipo de barbarias que se está dando en estos momentos, mis hermanos. Vemos a las mujeres sin ningún tipo de pudor ya. Vemos a mujeres rayando las iglesias, defecando, mis hermanos, a la puerta de las iglesias. Vemos a esas mujeres entrando a las iglesias completamente desnudas. Vemos... Una sociedad, mis hermanos, que está completamente podrida. Todo esto nos está llevando, mis hermanos, como sociedad a, a dejar de amar a Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Porque amamos ya más nuestras propias ideas que a Dios. Amamos ya nuestros propios convicciones que a Dios. Todo, fíjate cómo todo viene conectado, mis hermanos. Cuando yo no amo a Dios, me va a llevar precisamente a esto. A, al odio a Dios, a no creer en Dios. Y todo este odio a Dios, mira, te repito, estoy poniendo este ejemplo, mis hermanos, de, de, este, de este grupo de, de feministas, de este grupo que se está dando. ¿Por qué? Porque lleva precisamente a odiar a Dios por no conocerlo a fondo, por no saber verdaderamente, mis hermanos, entender lo que es Dios, el amor que Dios nos tiene, el amor que Dios te tiene, el amor que Dios ha puesto en tu corazón, el amor que Dios ha puesto para ti. Y todo esto lleva precisamente a qué? A cometer el sacrilegio. ¿Qué es el sacrilegio, mis hermanos? Perder absolutamente el respeto por lo sagrado. ¿Cómo vemos esto? Vuelvo a repetirte, con todo ese tipo de cuestiones que estamos viendo, toda esta gente, mis hermanos, que va y se mete a las iglesias. Que están subiéndose incluso, mis hermanos, hasta el altar, desnudas, y hacen ahí, hermano mío, porquería y media, y están haciendo este tipo de cuestiones. Vuelvo a repetirte yo, mi hermano, y nosotros, ¿en dónde estamos? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nos quedamos en una pereza espiritual tan grande, mis hermanos, que no nos podremos a orar por la conversión de esta gente. Entonces, tú y yo también estamos fallando, mis hermanos. Tú y yo también estamos fallando al permitir que esa gente haga eso. Y cuando digo de permitir, no te estoy hablando de ir nosotros y pelear, ir y luchar. Que si tú tienes la oportunidad y tú puedes hacerlo, bienvenido. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es orar. Porque al no orar, también estamos fallando en este... En este,
1: en este mandamiento y es ahí donde se muestra la indiferencia ante lo que está sucediendo a las cosas de Dios, a ofender a Dios en que la gente lo ofende y nosotros mira pues que están haciendo, juzgamos, criticamos, pero no nos ponemos a orar por ello. Así es. Es importante el, el, el orar y el, el no ser indiferente ante las necesidades que, que se presentan en este, en este caminar y en este mundo no ya tan, tan complejo que estamos viviendo.
0: sí entonces entendamos, mis hermanos, que el sacrilegio, todo esto que estamos hablando, el, el no respetar lo sagrado, pues sí, prácticamente y claramente nos lleva a eso, ¿no? A ofender a Dios y a dejar, precisamente, mis hermanos, de creer en este mandamiento, tan importante que es amar a Dios sobre todas las cosas. Otro punto también, mis hermanos, en los que fallamos en este primer mandamiento es la simonia. ¿Qué es la simonia?
1: Es la compra o venta de las cosas espirituales.
0: Compra o venta de las cosas espirituales. Bueno, en este punto, mis hermanos, es un tema muy delicado. Simple Ajá. y sencillamente, cada quien sabemos lo que le damos al Señor, ¿me explico? Cada quien sabemos de qué forma buscamos al Señor y de qué forma le servimos al Señor.
1: No lucrar nunca con el Evangelio. Exacto. Simplemente, hermanos.
0: No lucrar con el evangelio, no lucrar con lo, con lo sagrado, no lucrar precisamente con lo, con lo espiritual. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que eso nos lleva a mis hermanos precisamente a fallar claramente en este primer mandamiento. Porque si yo pongo mi confianza, volvemos a lo mismo, en lo que yo hago, en lo que yo digo, en mis propios dones, en mis propios carismas, en mi propia forma de hablar, en mi propia forma de, de mantenerme, en mi propia forma de actuar, estoy fallando. Estoy fallando contra el primer mandamiento. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Hay gente que se enamora tanto de sus ministerios, que solamente vive ya para su ministerio. Y se olvida de que fue Dios quien permitió ese ministerio.
1: Que las cosas espirituales o, o el evangelio no sean un negocio. Eh, nos dice San Pablo, ¿no? Que no sean un negocio. Que no deben de ser un negocio, sino que deben de ser un negocio para las cosas que nos lleven a un bien espiritual simplemente. Para eso es lo único que debe de ser negocio el evangelio, para que nos lleve más a Dios, no para lucrar con ello.
0: Para lucrar con ello, para beneficiarnos nosotros de, nosotros de, de esto, ¿verdad? De y, y lo vemos triste y sencillamente hermano, lo vemos por todos lados, ¿no? Gente haciéndose rica con la fe, gente haciéndose millonaria, gente sacando dinero por todos lados a causa del evangelio, son, como nos decía el evangelio este domingo, el buen pastor se preocupa por las ovejas, hay gente que nomás se preocupa por sacar el dinero, hablamos eh, incluso dentro de nuestra propia iglesia católica, no se diga con los hermanos separados todo lo que vemos, no sé, en todos lados mis hermanos, no podemos, te repito, estar juzgando, estar señalando simplemente que cada quien vea lo que está haciendo. Así claro. de fácil. Y también recuerda, el juzgar de esa forma nos lleva a pecar. Así que solamente nos queda orar, mis hermanos. Solamente nos queda levantarnos en oración. Y seguir pidiendo con fuerza los unos por los sí. otros.
1: Y una muy importante en estos momentos es la, su la superstición.
0: La superstición. Uh -huh.
1: Que ahorita está muy de moda, ¿no? La pulsera roja, la pulsera del ojo, del venado, de la pata de conejito, qué sé yo. Eso es algo que... que y es consagrarse uno mismo al mal, ¿no? Porque no podemos poner nuestra fe, nuestra confianza en algo, en un objeto antes que a Dios. No podemos darle ese poder en nuestras vidas ni en nuestro, nuestra familia a cualquier objeto o a cualquier superstición, ¿no? Y que si me paso por abajo de una escalera siete años de, ¿qué? De, de, mi, mala de mala suerte, qué sé yo, tanta superstición que hay ahorita en este mundo, hermanos, no es bueno. Que si hago esto, me va a pasar eso, no. Poner la confianza en Dios, que Él es el que te cuida, que es el que te resguarda y quien, y que es el que en estos momentos te ha elegido para Él, simplemente. Así que hermanos, recordemos que la iglesia eh, con su santa enseñanza nos, nos abre mucho ¿no? nuestra mente y nuestro entendimiento para conocer más lo que es los mandamientos de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para llevar una vida recta y llena de paz. Y felicidad simplemente, es para lo que el Señor nos quiere, y nosotros nos decidimos a veces por el camino que no es de Dios, y es por eso ahí que sufrimos, que nos enfermamos, y que nos agobiamos en este mundo de, de Dios, que nos llamó para ser felices y tener alegría siempre en nuestro corazón.
0: Amén, gloria a Dios, bueno, pues hasta aquí, hermanos, hemos llegado hoy en esta mañana, en, esta, en este momento de, de, de entender este primer mandamiento. Te repito, esperamos si haya sido de provecho espiritual para tu alma, para tu corazón, mi hermano. Y bueno, también invitarte, recuerda que con el favor de Dios, el día de mañana tendremos aquí en estos micrófonos a Fray Nelson Medina. Desde Colombia estará compartiéndonos un tema muy interesante mis hermanos Así que recuerda cada miércoles cada miércoles tenemos aquí en tu programa Oración Salud de Vida a Fray Nelson Medina te repito que nos acompañas de Colombia y bueno invitándote también mis hermanos que nos acompañes cada día recuerda estamos de lunes a viernes. 7 de la mañana, tiempo del pacífico, 9 de la mañana, tiempo del centro, 10 de la mañana para toda el área de Nueva York. Así que recuerda, recuerda acompañarnos cada mañana y recuerda también, mi hermano, que puedes comunicarte con nosotros al teléfono aquí en cabina. Es el área 214-973-6801. 214-973-6801. Así es, puedes comunicarte con nosotros hermano, enviarnos tu mensaje, darnos una llamadita, lo que gustes, con muchísimo gusto hermano, recibimos aquí tu mensaje y ya sabes que siempre estaremos orando por tus necesidades. Igualmente, invitarte a que nos sigas por Facebook en la página Oración Salud de Vida, así nos encuentras en Facebook, igual que el nombre de este programa mi hermano, nos encuentras en Facebook, nos encuentras en las plataformas de, de Apple Podcast, de Spotify, de, de Google Podcast, ahí nos encuentras, Oración Salud de Vida. Igualmente en la página de YouTube también, oración salud y vida. Puedes seguirnos, hermano, puedes quedarte ahí con nosotros y sobre todo que podamos seguir compartiendo cada una de estas bendiciones que el Señor nos ha puesto y que sigamos viendo la gloria del Señor Jesucristo. Recuerda mi hermano, estamos transmitiendo por www.angelesdediosradio.com, tu radio católica digital. Recuerda, cada día estamos aquí hermano, llevando la palabra de Dios. Así que mil bendiciones hermano y que sigamos, sigamos caminando en el Señor y sigamos unidos haciendo la voluntad del Señor. Te saluda tu hermano en Cristo, Rafael y Griselda. Recuerda, somos un matrimonio misionero y llevamos la palabra de Dios a donde el Señor nos envíe. Que el Señor te bendiga, que el Señor se quede contigo en este día y que te acompañe en todo lo que hagas. Mil bendiciones, hermanos, y nos vemos el día de mañana. Recuerda, Fray Nelson Medina estará con nosotros el día de mañana aquí en tu programa, oración, salud, salud y, y vida. vida. Mil bendiciones.
1: Y recuerda, mi hermano, que el Señor es tu Dios y es el único Señor de tu corazón.
0: Amén.